0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pop Gear Podcast. Estou aqui com o Raulzeiro, fala Raul.
1: Salve galerinha, salve Toad, salve Teus, salve ouvintes, salve Brasilzão.
0: E estou aqui também com o Teus, fala
2: Teus. Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam ouvindo o podcast, muito bom estar aqui de novo.
0: E eu sou o Toad, seu host da vez, e sejam bem-vindos ao Pop Gear Podcast. Hoje nós iremos falar sobre One Piece. Este que é um anime, é um dos mais adorados pelo mundo inteiro E alguns, é, alguns mais odiados, vamos dizer assim né
1: <risos>
0: controverso Só quem nunca viu Porque hoje nós vamos debater o que, que esse anime Por que, que esse anime é tão comprido e, e as pessoas gostam tanto dele Por que será? Nós vamos dar uma discutida isso hoje E vamos falar sobre é, a vinda dele no Netflix é, no dia 12 de outubro, chegou no Netflix finalmente uma versão dublada decente, e nós temos aí um fácil acesso para pessoas novas conhecerem. Então nós vamos falar e debater sobre, sobre esse anime maravilhoso, né? <risos> então vamos lá.
1: Já até abri aqui a, a lista de episódios e vi o nome do primeiro episódio aqui, já fiquei caramba, que saudade, será que deu a assistir mais uma vez?
0: <risos> Não dá. <risos> Não dá uma saudade quando você pega esses episódios antigos. Nossa, e não de bom. novo. Fazia muito tempo que eu não via também.
2: A premissa de One Piece começa com a execução do Gold Roger, que era conhecido como o Rei dos Piratas. Que era tipo, o maior pirata que existiu no, naquele mundo. Que ele tinha, tipo, todos os tesouros, ele tinha fama, tinha poder, tinha tudo. Ele era super influente naquele mundo. E. Na hora da execução, ele chegou e falou que se as pessoas quiserem o, o tesouro dele, é só ir lá e pegar. Só que ele não diz exatamente o local. Ele só fala que está na, na grande linha, na Grand Line. E com isso, todo mundo, tipo, começou a surgir piratas de todos os lugares para tentar pegar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. E a história conta é, pela a premissa do, do Luffy, que é um, um garoto, é um rapaz de 17 anos, que ele decide se tornar o rei dos piratas após uma, uma passagem de um grupo de piratas na vila onde ele morava. era os piratas do Ruivo, o Shanks. Que nessa ocasião, tipo, o Luffy, quando era pequeno, tinha acho que seis anos, cinco, por aí, ele gostava muito desse, desse Shanks, que ele era, é tipo aquele tio legal, que tem em todos os lugares, tudo mundo tem uma dessas. E ele acaba comendo uma fruta, que dá um poder para ele, que, é, que, essas frutas, que existem essas frutas nesse mundo, que é as frutas do diabo, a Akuma no Mi. Que dá, poder pra, que dá o poder pra ele de borracha Então ele tem o poder de se esticar Ele é o homem borracha Só que quando você come essa fruta Você aprende a nadar A pessoa que come ela Quando entra no mar Ela afunda Ela não consegue se mexer Não, não, não consegue usar os poderes nem nada Então é uma premissa interessante
0: Que ele não pode nadar E ele é um pirata eu acho que é uma boa premissa do mundo inteiro, né? Desse mundo inteiro do Apice, que é todo feito de água, só tem ilhas. E, então, assim, a principal meio de, de locomoção é você navegar. E você tem essas frutas, né? Essas Mi, frutas do diabo, que te dão superpoderes. Mas, imediatamente, você também não consegue nadar. Então, é uma, uma balança ali, né? Você quer ganhar superpoderes, mas você nunca mais vai poder nadar. O que é um perigo para esse mundo. É... <risos>
2: Tipo, ele tem tantos poderes que seriam super incríveis, a pessoa seria tipo, quase um deus naquele
0: mundo, mas caiu no mar, já era, você não, não tem mais poder nenhum. É, ao mesmo tempo que tem que lidar com esses, esses outros piratas que também tem esses superpoderes, ele também tem que se cuidar de não cair na água, porque ele também tem um superpoder, ele está desenvolvendo esses superpoderes e a gente vai acompanhando, e talvez aqui já começo dizendo um dos pontos chaves do, do, da, da graça de One Piece, é esse companheirismo, né essa saga também do Luffy é, conquistando uma tripulação, né? ele indo atrás de uma tripulação, a gente vê ele começando sozinho, e ele tem que como, chamar mais gente para ir com ele, ele sozinho não vai conseguir fazer nada, e... e... É, o vida não pode ter um, só uma pessoa Tem um capital Essa saga dele de também conquistar as pessoas E, e chamar de né, do, do Seu companheiro, seu nakama Essa interação também é, 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 Acho muito incrível que o One Piece traz assim, de, de ligação dos personagens com os, com os outros
1: O personagem tem uma química, uma química boa de, de assistir, de acompanhar, de ler Você vai vendo eles se encontrando Eles vão tipo, se conhecendo No comecinho assim Aí eles não sabem muito bem como que o Luffy é e tal. E aí você vê... Alguns episódios depois eles já estão tipo já mais, mais unidos e tal. Até que vai chegando o um momento que os caras se conhecem 100% e confiam 100% no outro. É, é, é muito ele... da hora. É, e vai
2: gostando. Mesmo o, o Luffy, no caso. Ele é um adolescente bobo pra caramba que... Literalmente ele confia em qualquer um. É só, sei lá, ele vê uma pessoa ele. Pode gostar daquela pessoa, ele vai, tipo, eu gostei dela, ele defende a pessoa e tudo. As pessoas vão atrás
0: dele, tipo, ele consegue ter os companheiros. E isso é uma parada incrível. A Netflix, ela já começou é, abrindo, né, entre aspas, a primeira temporada dela, que é essa saga do East Blue. Seria uma saga inicial, que ela tem 61 episódios na Netflix, que meio que introduz os principais personagens ali que vão com ele dá uma introdução para o Luffy e dá uma introdução para os é, quatro primeiros companheiros dele. Ou seja, fecha ali uma tripulação principal de cinco e, vão, e vai contando as histórias dessas outras pessoas também. E o que que faz elas se ligarem com o Luffy e por que, que é importante eles estarem juntos e os sonhos de cada um, né? De por que sair da onde eles estão, da vila inicial deles e até o tesouro final junto com o Luffy né? o porquê disso, cada saga, cada mini saga dessa, dessa grande saga estilo Luffy conta isso
2: sempre quando o, o Luffy conhece alguém tipo, para a tripulação dele, tem tipo um mini arco né, pra você conhecer aquele personagem, pra você se identificar, pra ganhar uma certa carisma pra não ser só um desconhecido que vai seguir o Luffy, você tem uma uma historinha nem, pode ser que nem apareça assim de primeira como foi o caso, sei lá, do Zoro o Zoro ele apareceu é, se juntou pro grupo e depois de alguns capítulos foi mostrada a história do, do porquê o Zoro que é o primeiro companheiro que o Luffy encontra o Zoro usa três espadas, não, não uma só, como um samurai comum o porquê ele quer ser o melhor, melhor espadachim do mundo tem esse, essa questãozinha de, olha só, tem esse personagem aqui e ele tem uma história. Ele não é só, ah, vamos lá e vamos nos, nos aventurar. Eles têm um motivo para se juntar.
1: Sim, é, e também já pegando essa pegada das histórias dos, dos backstories dos personagens e, e os flashbacks, né? Os famosos flashbacks de One Piece. O é, One Piece sempre, quando Ele introduz um personagem é, O escritor Oda ele, ele intensifica As emoções daquele personagem ao máximo E, e sempre apresenta A backstory dele e tal é, Às vezes é um personagem que Nem, tem, tipo, nem vai continuar com o Luffy tá Ele só vai encontrar ele ali Uma vez e partir pra frente Mas Oda é. sempre Apresenta muito bem as histórias e sempre conecta Mostrando que tipo é um desenho, né? É um anime, não é um anime só do, do Luffy. É um anime desse mundo. E esse mundo tem histórias pra contar. É um mundo gigantesco. E você vai conhecendo os personagens e entendendo por que o personagem está sofrendo por aquilo, por que, que ele faz tal coisa. E é muito gostoso de você ir aprendendo, porque os limites... Não tem limite, ver, na verdade, do, do que os personagens podem ter passado. E o que eles significam para a história ali é, é muito o interessante. O próprio
0: autor, né, o Ishiro Oda, ele deixa bem claro que ele já tem toda a história montada desde o começo. né? Ele já tem o um começo, ele já tem o um meio e ele já tem o um fim. O que ele tá fazendo é só escrever os acontecimentos para tudo isso acontecer. Então é, é coisas que você está vendo agora na, na primeira saga, por exemplo Você tá vendo lá no capítulo 900 entendeu? Um reflexo disso
1: O
2: mundo de One Piece ele, Se acontece algo Grandioso no começo Ele pode refletir lá na frente Tipo Anos depois, você nem lembra Ele Ele lembra e vai citar alguma coisa Ele tem Essas coisinhas de o mundo ser todo interconectado. Até mesmo, logo no começo quando de One Piece, tem umas situações assim. O Luffy conhece um personagem, é um vilão. Eu não, eu não uhum. vou dar spoiler, é um dos primeiros vilões. Ele aparece, tem uma importância. Quando vai seguindo os capítulos, aparece o porquê aquele vilão está naquela posição. Porquê ele tem aquela importância. É por causa de um outro personagem do ele. E isso repete mais vezes, só que com, só que com escalas maiores e maiores.
1: Sim. É, é tipo a pegada do Dragon Ball, pra quem assiste Dragon Ball e não assiste One Piece, então agora é o, é o seu momento. É tipo o Dragon Ball, toda vez que aparece um vilão novo, ele é sempre muito mais forte. One Piece ele é diferente, uhum. é, o, o, todo personagem que aparece não necessariamente um vilão, é, ele pode aparecer no futuro... Mas ao invés de mais poder, mais força, né, física e tal, ele tem mais conhecimento. Aí, por exemplo, saindo um pouquinho do East Blue, que a gente conhece um personagem, um vilão, e é um vilão que você acha meio merda e tal, e aí dá, tipo, 900 episódios depois... É, by the way, tem 900 episódios anime, tá, galera? Mas não vem ao caso agora. Aí, 900 episódios depois, esse vilão que a gente achava meio merda reaparece numa posição meio que importante, e aí você fica, ué, por que esse tá aí? Aquela vontade de saber mais, e acho que isso que é o mais da hora de One Piece. Porque depois que você se liga que tudo é um... É como se fosse um foreshadowing pra... pro que vai acontecer no futuro, tudo que você vê, você já fala, hum, será que isso aqui é importante? Aí já começa a fazer não, teoria, muita e...
0: teoria, porque sabe que qualquer detalhezinho, qualquer personagem pode ter um reflexo no futuro.
1: É, o não, não dá vai. ponto. Sem nome. Hum,
0: todo personagem
2: que apareceu uma vez, você pode pensar assim, será que ele vai aparecer depois? Somente se for algum personagem que decide que vai viajar.
1: É. <risos> Tem essa também. Ele
0: provavelmente vai aparecer lá na frente. Pessoal, sobre é, One Piece na Netflix agora. O que, que vocês acham? Porque assim, o anime ele começou em 1999. O Brasil oficialmente com uma dublagem decente. A gente já comenta sobre porque eu tô falando. Uma dublagem decente. <risos> só chegou agora em 2020. Demorou bastante tempo pra um anime que é tão popular no mundo inteiro. O que, que vocês acham dessa demora e o que, que a Netflix, com essa dublagem acessível, é, ajuda para a popularização da, do One Piece? O
2: impacto que o One Piece tem, principalmente agora, já tinha um certo impacto, porque o One Piece é super popular fora do Brasil e até aqui mesmo também. Ele tem uma popularidade bem grande. que ele Há um tempo atrás, faz um tempo que eu não acompanho essa essa questão, que o mangá, que é onde originalmente ele é adaptado, ele é um dos dez maiores quadrinhos mais vendidos de todos os tempos, tipo, competindo com super-heróis, tipo Superman, Batman, essas coisas. E a Netflix, o olho dela de negócios, né, ela já deu uma investida que vai trazer um live action Eles anunciaram, ainda não mostraram nada Sobre o live action Então eles estão pegando os direitos para passar o anime também para poder, tipo Olha só esse anime aqui Mostrar pro pessoal, o pessoal gostar Ver como é que vai ser Pra eles poderem fazer uma adaptação E assim, já no anime Já tá fazendo um certo sucesso quando eu tava assistindo, eu vi na home da Netflix, ele tava, acho que em terceiro uhum. lugar mais assistido no Brasil. É. Então, meio que, tá funcionando. O efeito Netflix, né, das coisas. Que tudo que entra na Netflix, depois faz aquela explosão. Então, tá trazendo bastante gente. Eu acho que é uma questão muito boa. Porque, o eu tava aí há um maior tempão, mas não, ninguém tava falando sobre ele.
1: É, acho esse... O efeito Netflix é, é um bagulho muito da hora Acho que eles foram espertos também de colocar só 61 episódios Ao invés de do nada colocar todos ou mais que isso Acho que 60 foi... Boa, né? Pra
0: começar quem Boa, Não
1: é, pra você poder começar, a entender o que, que é Às vezes, é igual eu sempre falo pros meus amigos Quando, quando o Antunes entrou no Netflix Eu comecei a falar pra todos os meus amigos eu Falei, mano, ó Tem 60 episódios Eu assisto o bagulho faz 15 anos eu não ia assistir um negócio merda por 15 anos, né, pô? Se você confundir um, um, <risos> Assiste aí os 60 episódios... Vê o que, que você acha, vai de, de, de peito aberto, tenta entender e tal... E aí, se depois desses 60 episódios você falar, ó... Oh, não gostei... Eu vou falar, não, tudo bem... Mas... Agora, com o Netflix, é muito mais fácil, porque... Tem amigo meu que, tipo, ele não gosta de assistir anime, porque... Só falando japonês, ele não curte, tá ligado? E aí, ele fala, não, o negócio uhum. é assistir dublado, não sei o quê... E agora, com uma dublagem de qualidade... Já, já vai atingir pessoas que não assistiriam em japonês. Por exemplo, eu nunca assisti a saga de Shibu em, em, em japonês. Eu só assisti dublado porque eu assisti lá no Cartoon Network, mas era horrível. E aí agora. Eu, ah,
2: aquela é, minha... que
1: era censurado pelo 4Kids, vários bagulho. Foi o momento de eu falar, mano, vou assistir em japonês pra ver como é. E assisti em japonês e assisti em português. Admito que eu prefiro a dublagem em português agora. Mesmo que eu adore o negócio em japonês, eu acho que. Eu... A dublagem em português ficou muito, muito boa Então é mais um motivo Pra uma galera que nunca assistiu Dar a famosa chance Isso ajuda muito né? Dá muita visibilidade pro negócio
2: É, porque tem, por exemplo Tem gente, tem criança Que vai, pode querer assistir, né E não consegue acompanhar a legenda dá,
0: Com certeza
2: Você vai lá Você vai lá e assiste dublado de, pô, Bonitinho dublagem Tudo certinha Vai lá acompanhando, uhum. tranquilo. E assim, 60 episódios tá muito bom, porque o trabalho que deve ser pra ter dublado, ter dublado é, os 60, deve ser, deve ser bem grande, porque normalmente você vê as séries é, 20 é, capítulos, assim. eles devem estar acostumados com essa escala, assim, ah, vamos dublar 20 capítulos, 30, sei lá, se for, sei lá, duas temporadas de uma vez. Uhum. Mas, pô, 60... Eles conseguiram dublar os 60 E a Netflix já, já falou que ano que vem Vai vir mais capítulos Vai vir mais uma, uma temporada Então
0: eles já tem Pronto já Uma outra temporada já toda dublada O que eu vi é que eles Essa, essa remessa de dublagem Foi dublada até a Alabasta Os próprios dubladores Já falaram Só então, que a Netflix só soltou essa primeira parte da,
1: ficar da, pouquinho, pouquinho. da primeira
0: saga, e daí ano que vem, né? O perfil oficial da Netflix já falou, acho que vai soltar essa segunda temporada que seria da saga de Alabasta. Que é muito boa também, gente. uma das melhores também. Hum. Nossa, é mesmo. É, lembrando, pra quem não bom. conhece, é, a gente já teve o One Piece dublado uns anos atrás uns, uns anos atrás acho que uns 12. Sim. Mas era uma dublagem feita em cima de um material é, norte-americano. É, comprado pela 4 Kids. É, a For Kids, né, Licenciou o One Piece viu, até uma primeira saga. Até acho que é a saga dessa East Blue. Mesmo.
2: É, acho que foi mais ou menos a mesma hum. época. Eu lembro de ter assistido a, a dublagem antiga. Eu acho que ele, não, ele passou um pouco do Este Blue.
0: E, Acho que foi. Acho que ela basta
1: Alabasta, né? é dublada. É, é de verdade. Um
0: essa versão da 4Kids, a norte-americana, ela fez um monte de censura, mas um monte de censura. E cortou um monte de episódio, e emendou umas coisas com outras, que, assim, hum. é, é horroroso. Eu é horrível. É.
2: E era censura sem sentido. Não era tipo, sei lá, censurar uma cena de muita violência. Ou, sei lá, sexo, que não tem no, na história. Era censura tipo o Sandy que é um dos personagens, ele fuma eles trocavam o, é, o cigarro aí, por um pirulito trocar... a marinha eles tiravam as armas da marinha botavam armas de água verdade. que vergonha é, tipo, é... tinha umas coisas que ficavam
0: sem sentido ficava sem então, contexto assim, se <risos> o pessoal que tá ouvindo é, achar algum One Piece é, relacionado a Four Kids não, não vai é não assista Vai no da Netflix, bem confiável. Da Netflix, ela tá 100% o material original. E com a dublagem também muito boa e muito próxima né da original. A gente tem alguns casos de pessoas que não são fãs de dublagem, porque dizem que ah porque modifica o personagem, porque a voz não tem nada a ver com a original. E essa dublagem da, da Netflix foi feita com muito cuidado, porque os personagens eles estão muito parecidos com as vozes japonesas. Então, incrível, tá muito incrível assim,
2: quando eu comecei a assistir eu, eu confesso eu senti uma certa estranheza no, sei lá, nos primeiros capítulos por causa que o costume, né o do, a voz do Luffy eu achei um pouquinho estranha mas quando eu comecei a ouvir a do Zoro da, Na, da Nami, então que olha, aquela voz e é bem tá, bonita. Bonita, e tá maravilhoso,
0: depois que eu percebi isso e vi que estava igual, achei maravilhoso
1: eles fizeram, fizeram a dublagem que captura o, o espírito do, dos personagens muito bem O do, do Luffy é aquele moleque brincalhão Parismático pra caramba, louco, é. gente, muito eu De várias risadas com essa dublagem, mano, ficou muito bom
2: É, eles botaram um, um, um jeitinho brasileiro Sim. também eu, 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 eu ouvindo assim, eu parei eles botaram uns caquinhos brasileiros que não alteram a personalidade do, perso do personagem. Ele só agrega. Uhum. isso que é legal. Não é tipo, sei lá, não é do nível que fizeram na época do Yoyo -Yo Hakusho ou do One Punch Man, que eles botaram piadas brasileiras. É, é uma coisinha
0: ou outra, assim. Bem mais bem sutil. Que você nem. É, mais sutil. Não, isso dá um enriqueceu o Luffy de uma maneira muito boa, né? Uhum.
2: É, é engraçado porque o Oda já falou que se fosse no nosso mundo, o Luffy seria brasileiro então deixou ele mais pra brasileiro gosta,
0: <risos> o One Piece ele é baseado num mangá e pra quem acompanha mangás e anime, sabe que às vezes eles dão uma alterada é, vocês lembram alguma coisa de alteração do mangá pro anime que um ficou melhor que o outro
2: é, uma das coisas que eu tava a perceber é que eles alteram é a ordem dos primeiros, dos primeiros episódios Porque o primeiro do mangá É contando a história do Luffy criança ele, ele é pequenininho Aí ele lá com o Shanks Aí ele fazendo um monte de besteira Comendo a fruta O Luffy ele, ele fala muita besteira tipo Ele faz muita besteira Então ele arranja a confusão com os bandidos da montanha E com isso o Shanks tem que salvar ele e quando vai salvar o.
0: O Shanks vai salvar o. É, Luffy? Isso eu quero falar, eu acho que essa história tá no terceiro, né? Terceiro capítulo do anime eu...
1: já é É. É. Episódio 4, na verdade. O 4, isso.
2: É, tá logo no começo, então. Esse bandido da montanha levou ele pra um barco e ia jogar o Luffy do mar. Porque ele não sabia nada, não pode nadar. Só que o Shanks chega e, e salva o Luffy. Só que aparece um monstro marinho. Porque nesse mundo existem criaturas marinhas. Esse monstro, na hora de atacar... Ele come o braço do, do Shanks. Enquanto o primeiro do, do anime... É, é um capítulo que não existe. Ele, esse, o capítulo até existe. Só que ele é o terceiro, se eu não me engano. Ou o segundo do mangá. Ele encontra o Kobe que é um menino que quer entrar pra marinha, só que ele tá... Ele, ele tem tanto medo dessas outras pessoas que ele acaba ficando preso num navio pirata, de uma, de uma pirata da Alvida. Eles, se, eles acabam se encontrando, né, porque o Luffy, ele, ele tava num navio e a Alvida vai tentar é, saquear esse navio de, de tripulante, de, de pessoas que estavam viajando, normal, é a questão que mais Se destaca, só que não faz tanta diferença Eles só alteram uma ordem Que fica até que boa Porque você depois entende O porquê do, do Luffy ter Tanto preciosismo com o chapéu Que era o chapéu do Shanks O porquê O Luffy quer tanto o One Piece Eles fazem uma alteração Na ordem dos capítulos Mas não faz, não faz diferença nenhuma Você pode começar que Tá tudo perfeito
1: É é, essa mudança de sequência de episódios eu acho que fica melhor pra assistir no formato do anime, porque... Logo no primeiro episódio, você já tem a introdução do Luffy, tem a introdução de, do clube. eles... Se conhecendo, aí você vai conhecendo o Luffy junto... E aí tem a Alvida, que é o é. um vilão né, do, do episódio, aí rola uma briga e tal, então tem tipo tem ação, tem comédia, tem tudo que precisa pra você... Começar a curtir. Aí no, qua no quarto episódio, que vai vir a história do Luffy e tal... Aí você vai entendendo um pouco mais o personagem. Acho que fez, eles Mas pra quem uma... quer acompanhar,
0: quem gosta de acompanhar a leitura, o mangá vale a pena acompanhar? Pô, vale
2: muito. Eu Atualmente eu leio o mangá, lá na, mais pra frente, né, tipo, da história. E só agora que eu voltei a assistir com a Netflix. Então, tipo, eu já tinha parado com o anime há muito tempo atrás só para acompanhar o mangá.
1: É, eu acompanho, acompanho os dois semanalmente Consegui ficar em dia faz uns três anos Que eu tava na luta de tentar ficar em dia com os dois E, e eu acompanho os dois semanalmente e devo admitir, como falei no, no episódio anterior do, do podcast Toda semana o cara escreve um capítulo melhor que o outro E é muito bom, você vai ler é, Ele só fica melhor E dá de 10 a 0 em qualquer outro mangá que existia aí fora <risos> E é isso, <risos> compensa demais Vale a demais pena no mangá é, também.
0: recomendar para as pessoas Que nunca assistiram Começar pela Netflix, que já tem pouquinhos episódios Ali, ver se você gosta Dá uma chance Não se assustem com os 900 episódios Que tem pela frente Porque dá para assistir devagarinho Cada um, eles se complementam De uma maneira muito boa Bom, pessoal, uh, daqui pra frente, a gente vai entrar numa sessão de spoilers do anime. Então, pra você que quer acompanhar... Que você, você que nunca assistiu isso, a gente pede pra você dar uma chance. Acompanha lá na Netflix. A gente já falou sobre essa saga é, inicial. Mas depois que você assistiu, volta aqui pra ouvir a gente. E a gente vai entrar na zona de spoilers do, do que aconteceu dali pra frente. E aí, nós vamos soltar a língua aqui. Nós não vamos ter... <risos>
1: É agora a conversa vai começar de verdade, Exato. rapaziada.
0: <risos> pra quem já assistiu, nós vamos começar a conversa agora de verdade, então. Então estejam avisados. Pessoal, o que vocês acham do anime até agora? Depois de novecentos e tantos episódios, Novecentos e tantos capítulos. Chegando Chegou. no mil, daqui a pouco o mangá.
1: Faltam <risos> sete capítulos para chegarmos no mil.
0: E
2: quanta Nossa. coisa aconteceu, né?
0: <risos>
1: Nossa,
2: muita coisa. Eu acho incrível a jornada que eles fizeram, porque, por exemplo, no mangá ele, é, o Oda levou 100 capítulos para chegar na grande linha. Foram 100 capítulos pra eles chegarem na, na montanha lá. Reverse, da... Malta, Reverse né? montanha. Ele demorou 100 capítulos. Quando fez 10 anos, se eu não me engano, foi... A Guerra dos Melhores, O Novo Mundo foi nesse mesmo período com mil capítulos, o que que vai vir agora?
1: É, cara, isso que, que me deixa mais animado de... Cê, mano, você acompanha todo esse tempo e você vai acompanhando a história a, quem consegue, né, semanalmente e você vê tipo, voltar no, pra assistir Netflix, é como se fosse um, uma sessão nostálgica, assim, acho que é, é como eu posso definir porque você vê aquilo, você vê, tipo, o Luffy enfrentando ao vivo, o Luffy enfrentando o Buggy, é muito engraçado, mano. Ele enfrentando é... o mano do leão lá, eu esqueci que, que doma o leão, e aí ele rebenta o cara num soco só. <risos> e aí você vê hoje, o cara, mano, vai bater de... Ele tá pressa a bater de frente com o Kaido, que nada consegue mate, é... matar o Kaido. Nem ele mesmo consegue se matar. E.
0: Um dos <risos> quatro. Maiores piratas Sim, do mundo. Tem dois
1: Yonko lá, os Yonko são os, os imperadores do mar. Tem dois Yonko e o bichão tá indo pra, mano, tá indo pra brigar, velho. O negócio tá muito, muito, muito bom. Então, tipo, mesmo depois de 23 anos de história, que é história pra caramba, você pode ver vários outros an é, animes e mangás que passa muito tempo ele fazendo fazendo a história ele vai se perdendo demais. E o One Piece é um dos poucos que não se perde, ele só melhora e melhora e melhora. Ele vai amadurecendo com o tempo. E quando você
0: acha que.
2: Quando você acha que ele vai se perder, ele não. Ele tá planejado. Tem coisa, ele, coisas do primeiro capítulo, ele retorna depois Sim. de anos. É só ver o, os Hakis. No primeiro episódio, o Shanks usando
0: o, um Haki no, no monstro marinho. Ele adicionado, né? Fica aquele mistério. Como que ele fez para matar esse?
1: Quando você é. viu a primeira no vez, você falou: Caramba, ele... mano, esse cara é tão forte que ele só olhou pro bicho e o bicho saiu correndo. Aí depois você realmente descobriu que era isso e falou: Nossa, é. caramba.
2: Era muito mais é. do que ele ter o respeito no, no, na criatura. É um dos
0: diferenciais do One Piece para outros animes, que eu acho, é esse senso de continuidade. O é, One Piece, <risos> ele, ele, as coisas acontecem e elas são permanentes. É, é difícil você uhum. ver um anime que não volte no status quo, né? Eu tô aqui pensando em Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball, a cada saga, ele meio que volta pro status quo. O Vegeta é um pouco mais fraco que o Goku, o Goku tá lá daquele jeitinho dele. E a próxima saga vai vir um, um vilão mais forte e eles vão ter que treinar mais para vencer. Basicamente é isso. No One Piece você tem uma continuidade que eu acho incrível, sabe? É... O mastro do navio, uma hora ele quebra, então dali pra frente eles vão estar com o mastro remendado. Uh, o navio, né? o primeiro navio, o Wayne Mary, ele fica velho e começa a ficar destroçado, e eles têm que deixar para trás e pegar um navio melhor e maior. Essa continuidade das coisas acontecendo no mundo, sabe? O personagem que você conhece, Fraga, o próprio Kubi, no começo, você vê ele, nossa, com medo de todo mundo, querendo ser um marinheiro, e aí o Luffy ajuda ele a entrar na marinha e a lavar banheiro. Depois, mais para frente, você ah, vê o Kobe treinando com o, com o avô do Luffy, que é da marinha, né? Então você já vê ele é, é, subindo ali as escalas da marinha. Depois você vê o Kobe já como com a, a capitão, sabe? Essa continuidade eu acho incrível. É muito, muito bom você saber que, nossa, o Luffy tem uma cicatriz gigante na barriga e você viu ele ganhando essa cicatriz e o porquê que ele quase morreu.
1: Sim.
0: Não esquece, ele não
2: esquece os personagens. Você falou aí do. do Dragon Ball, o Toriyama. Ele chegou a esquecer personagens Nossa, é na história dele. E se era pra ter um, um vilão novo, era sempre um vilão mais forte. Não porque, sei lá, era uma situação diferente, que, sei lá, o perigo era outro, e ou, o vilão era inteligente e fez uma artimanha, que, sei lá. É, 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 conseguia derrotar alguém. Já no One Piece, não. Você, ele vai tendo cre crescimento, tipo, ah, tem o primeiro vilão, aí o vilão seguinte é mais forte. Mas o próximo, não quer dizer que ele vai ser mais forte. É só lembrar, antes de chegar em Alabasta, eles lutaram contra o Mr. Tree, com o poder de vela. Ele não era forte, era um cara inteligente. Sim. Tipo, no meio do caminho eles tiveram um, um, um vilão Que era mais fraco que vários vilões anteriores <risos> não, não. Então ele não é só aquela Vamos ficar sempre mais forte Tem essa, essa questão tipo ah Tem um vilão que é inteligente Ou um vilão que tá numa situação de vantagem Sei lá O Chopper Que é um lugar cheio de neve, cheio de ah, gelo tudo frio
0: E tinha o Apo
2: O Apo Ele era até forte Só que tinha um problema aqui Tava, a a Nami tava doente, tinha o ambiente que não era favorável, tinha várias questões que dificultavam. Não é só, tipo, vai ter um vilão que vai ser muito mais forte.
1: E eu... É o, a maneira que o, que o Oda escreve, ele desenha as lutas, que ele, né, tipo, coloca inimigos... Por exemplo, Luffy, com esse poder de borracha dele, pode fazer uma série de coisas. E aí se falou do Mr. Free e tal, que ele depois... Ele volta aparecendo na história, né, quando ele tá lá em, em Pell E aí você vê o, a criatividade do, do cara que, que vai limitar o poder de luta dele, né. E é muito interessante ver que no, no, quando você encontra o Mr. Mr. Free no, no, lá pro comecinho, perto de Alabasta, ele não é tão forte Mas aí chega lá em pelo downs Quando ele usa os poderes dele de uma maneira correta Ele fica muito forte E acaba virando um, um, um puta de um personagem E eu acho isso muito da hora Nem sempre tipo só um cara muito, muito forte É claro que agora tem o Kaido Que realmente ele é muito, muito que agora forte Agora nós temos
0: que lembrar que Nós já estamos chegando num, num final né, Do One Piece Apesar de ter tantos capítulos Já foi dito pelo autor que já tá, tá nos, Finalmente já então ele realmente já tá, O Luffy já tá tendo que chegar. Os caras mais fortes do daquele mundo.
2: Embora eu não acredite, não, não. Ele já tinha falado há um tempo atrás que, sei lá, ele tinha feito. Já passou da metade. Fazia mó tempão. Aí ele falou depois: ah, fazer por mais uns cinco anos. Aí passou 6 anos e nada. Eu, <risos> eu, eu acho que ele meio que sabe que tá, tá chegando, só que ele perde meio que a Ele é gosta
1: de trollar nós, é a realidade. <risos>
2: Na cabeça dele, ele tá assim Vou terminar aqui, vai acontecer mais isso Vai ter aquela luta Eles vão chegar na saída e tal É, tá no finalzinho, é daqui a pouquinho Mas na hora que ele bota no papel, é bem
0: maior <risos>
1: Ele vai é, se empolgando, é. vai escrevendo, escrevendo, escrevendo Ah, mas isso é
0: bom, né É bom porque você vê Que nem a gente tava comentando né? São novecentos são e tantos capítulos Porque você vê o Luffy Saindo da, da vila dele sozinho. E aí agora nessa saga de St. A gente tava comentando que ele vai atrás dos primeiros membros da tripulação. E aí você vê eles chegando num primeiro país grande, né? Na primeira ilha grande. E derrotando o vilão de lá e começando a fazer um nome... Você vê essa saga toda, assim, você vê eles navegando o suficiente pra eles terem que trocar de navio, porque já tá ficando destruído e pequeno, então eles pegam um navio maior e já começam a ter um nome maior ainda. Inclusive, pra mim, uma das melhores sagas né, do, 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 do time skip, né? E de, do, da Guerra dos Melhores, que eles têm que meio que parar a jornada deles, tanto pra treinar, porque eles estão muito fracos, e o anime deixa claro isso, ó, daqui desse ponto vocês estão muito fracos, e eles vão ter que dar um jeito de parar pra treinar, quanto para fazer esse desvio de most... o Oda mostrar o mundo pra gente do que que eles estão é, tendo que lidar agora, esses seres esses piratas fortes esses poderes incríveis o que que tem ali para frente? A gente dá essa olhada e fala, meu Deus, que coisa incrível como que eles vão fazer para derrotar e chegar lá
2: É, porque o Luffy caiu na guerra que era o nome, Guerra dos Melhores porque lá só tinha quem era os mais fortes do mundo e ele viu que ele não era páreo pra nada, a única coisa que ele fazia era correr pra lá e pra cá tipo, se ele fosse para o novo mundo do jeito que ele tava antes tipo, saísse e foi, juntasse o bando ele direto pra ir o novo mundo ele morreria super
1: rápido é ia <risos> tá ferrado coitadinho mas é, é, é muito legal porque, tipo, os personagens, em quem assiste Dragon Ball sabe, né, o nível de poder, todo mundo fica sempre comparando os níveis de poder e One Piece não, não tem nada disso e, tipo, às vezes quando vai ter uma batalha você não, não quer nem ver a luta em si, mas você quer entender porque esses dois estão batalhando e a história por trás da batalha acho que é o, é o diferencial do One Piece que deixa ele ainda mais da hora.
0: É, uma maneira que o One Piece tem de medir os poderes dos, dos personagens é pela recompensa né, de pirata Eu acho interessante ah, assim, sim. que não é exatamente o poder físico da pessoa Mas quanto maior a recompensa da cabeça dele, mais forte ele é
2: É mais ou menos, Se você para pensar algo só, ele tem uma recompensa ah, bem grandinha
1: ele, vale ele vale muito ele mais, mais, claro
0: E você tem
2: umas exceções como essa <risos> porque... É, porque, tipo, o SOP, o Bug, eles não são fortes. Só que eles estavam no lugar na certo, certo. Na hora certa. Ou, ou errado, né? Porque, dependendo da situação, né? Porque o, o SOP, ele, ele tem uma recompensa grande porque ele atirou, é, atirou na, na bandeira do, do governo mundial. Tipo, ele tá desafiando o mundo inteiro. E o Bug, porque ele tava na guerra dos melhores no meio... Aquela confusão e ele tava parecendo que era tipo uma pessoa importante. parecendo,
0: né? Isso foi
2: isso. É. Então ele tem essa situação, né? Mas normalmente é, é o perigo. O mais perigoso é, é tem maior recompensa.
1: O, o, o Oda ele. ele... Usa desse, desse negócio das recompensas, ele sabe que a gente compara o, o nível de poder dos personagens com, com a recompensa dele, e ele usa isso também de várias maneiras para bagunçar a nossa mente e falar: talvez não seja assim que o, que o negócio funciona. Exemplo é o, o Luffy no, saindo do, do arco de Whole Cake, né? quando ele foi pegar o Sandy de volta e enfrentou a, a Big Mom. A recompensa dele sobe muito pra 1 bilhão e 500 se não me engano, né? Acho que era mas isso. só sobe. Só sobe porque o, o Big News Morgan, que é o cara que é o, é o dono do, do jornal do mundo, ele escreve no, no jornal que o Luffy derrotou a Big mom e saiu do território dela. Só que o Luffy não derrotou ela, tipo, ele não conseguiu fazer nada ele com ela. Fugiu. Ele, nada, né? ele só fugiu. É. E aí ele, por isso que ele tem essa recompensa muito alta, mas não necessariamente quer dizer que ele seja tão forte assim, mas ele pode ser também, porque né, o Luffy é muito forte. Mas eu acho legal isso, de, de, da maneira que ele brinca com esse, com esse negócio das recompensas.
0: Gente, nós estamos agora na saga de Wano. No final, né? Da saga de Wano já. É, o que que vocês esperam daqui pra frente? Como que vai finalizar e o que que, vai, que, que eles vão fazer daqui pra frente?
2: Vai ser uma coisa bem interessante. <risos> Dois e um versus um exército inteiro. Vai ser... Não pode ser só o Luffy contra um deles <risos> A situação Vai ter que ser um exército Vai ter que ir o Lau O Kid é, é, Os Samurais Todo mundo de uma vez pra cima É E depois disso, eu não sei pra onde eles vão Eu, eu, eu já até esqueci Pra onde eles estavam indo.
1: <risos> é, eles precisam pegar os, os poneglyphs vermelhos eles têm é... dois né Se eu não me engano já. aí
2: O, o próximo eu, eu não faço ideia Porque vai sobrar o Barba Negra E o Shanks Sim. O Luffy ele vai querer deixar o Shanks por último Mas eu não sei O Barba Negra deve ser o vilão
0: O último vilão da história é, e, e falando né, da continuidade Barba Negra é esse que a gente viu também Bebendo, dormindo na sarjeta Começando do nada É, lá uhum. no lá no começo da história, o, o, é o Luffy encontra ele, o mais maior, né, o mais perigoso <risos> de Yonko talvez. É,
2: porque é o único, o único pirata, a única pessoa do mundo que tem poder, tem dois poderes de akuma no mi. Então ele se torna o mais mais perigoso Eu de todos.
0: Acho... Eu não sei como, mas eu acho que de algum jeito o, o Oda vai, vai aniquilar a Big Mom e o, e o Kaido aí. Para o anime, para a história continuar com eles tipo indo para frente. Vai, vai, não vai mais precisar se preocupar com Kaido e Big Mom. Eu não sei como, querido. eu estou muito curioso para saber. Mas eu acho que para mim faz um sentido de roteiro isso ser, ser encerrado agora esses dois personagens.
2: Uh, eu não sei, o Oda já falou que o final vai ser super incrível, eu fiquei imaginando maior do que a Guerra dos Melhores, vai ter que ser, tipo, aquela é. guerra, uma guerra total, de, sei lá, todos os piratas grandes, sei lá, os, os chibucais, mas os supernovas, Yonko e Marinha, tudo eu de uma
1: vez em um lugar só. Isso. É, tecnicamente, eu, eu vejo Essa saga dos Yonkos aí vai acabar Agora em um ano, eu não acho que o Luffy E os outros supernovas vão Derrotar o Big Mom e, e o Kaido Eu acho que eles vão perder Só que o sistema de Yonkos Vai ser quebrado, de alguma, de alguma maneira Igual eles estão fazendo com o Chibukai E eu ainda acho Que o Barba Negra vai aparecer em um ano E ele vai tocar o terror lá, e aí o bagulho Vai ficar mais sério ainda, porque O Shanks foi até o Marijuá Pra conversar com os caras lá e provavelmente vai falar sobre o Barba Negra e o quanto o Barba Negra é, é, é perigoso, né? Porque o Shanks é o único que leva ele a sério. Então eu acho que o Barba Negra vai aparecer em um ano ainda, ele vai tentar pegar o Poneglyph vermelho e, e aí os próximos arcos vai ser tipo uma corrida pra chegar em, em Loftale, que é a ilha final. Por isso, que ele, por isso que ele vem falando que vai acabar em 5 anos e tal, eu acho que ele vai,
0: vai amarrar rapidinho. Eu gostei coisas. dessa teoria, foi muito boa.
1: Eu fico pensando bastante sobre esse negocinho, esse tal de One Piece aí.
2: <risos> Eu nunca tinha pensado nisso, de Barba Negra aparecer, os Supernova meio que serem derrotados.
1: É, porque é a última vez que, é o, que o Barba Negra apareceu, ele, acho que foi ah, o isso, que foi lá hum. xingar o Barba Negra, né? E o Barba Negra tava lá na ilha é. dele... E não faz tanto tempo assim. Eu acho que foi logo quando começou o Heavy e o Ano, por aí.
2: É, essa parte dele ajudar do Ele só deve aparecer, tipo, igual na Guerra dos Sim. Melhores que apareceu, roubou o poder do Barba Branca e Mano, meteu Imagina perto. se
1: ele roubar o poder do Kaido e aí ele vai ter todos, todos os tipos de Hakuma no Mi e vira um dragão negro.
0: É, enorme. agora eu pensei nisso: dele roubar o poder do Kaido e da Big Mom. Mas, é, gente, pra gente encerrar Esse assunto de One Piece Eu quero perguntar pra vocês O que emociona vocês A melhor saga, o que, que vocês têm aí De emocionante
2: Ainda salvar a, a Robin Esse é o momento, assim É o pico lá em cima Quando chegou aí, eu fiquei assim Eu nunca mais vou ver é, é Esse é o anime Que é pra assistir a vida toda é isso. E o melhor arco eu acho que é Imperdown. Eu adoro aquilo. Porque eu adoro é aquela correria que, tipo, o objetivo é salvar o Ace. tem que. Ir. Tu... Corre pra tentar salvar o Ace. Chega lá, o Ace não tá mais aqui. Estão levando ele pra execução. Corre atrás dele de novo. Eu adoro essa parte. Não é nem a guerra, é esse momento. Ele saindo da, da ilha, de Amazon Lily Indo pra, pra, pra prisão, invadindo a prisão, faz, fazendo aquela confusão, aquela fuga de todo, todos, os, todos os prisioneiros de uma lá. vez só. Eu adoro aquele arco.
1: O melhor momento pra vida toda de One Piece é quando eles estão no, no arquipélago de Sabold, né, que fala o nome. E aí tá rolando. Tá bom é, e aí tá rolando hum. o leilão de, de escravos Eu nunca E aí o, um dos, dos dragões celestiais lá Ele dá um tiro no, no Hatch hum. E porque o Hatch é, é são, são Tritões, é E os tritões são sempre uhum. discriminados tal, pela, Pelo resto da sociedade Eles são ele é escravizados e tudo mais E aí quando o Hatch toma o, o tiro O Luffy Vê que o cara deu um tiro à toa Ele fica tão puto, mas tão puto e na hora que ele vai dar o, o, o soco na cara do mano... Porque você não pode bater num, num dragão celestial. Senão a marinha inteira vai vir atrás de você e vai, e vai te matar.
2: Eles podem destruir a, a ilha inteira. Porque os caras são... Eles é, são
1: a nobreza do mundo inteiro. São né? a,
2: é, o, é, é parte do governo mundial, né? Eles, eles, têm, tipo, eles podem fazer o que quiser... A gente pode fazer o que quiser, que nada acontece. O cara. Ele, ele, ele quando deu o um tiro, não
1: era qualquer. Ele deu o um tiro e ficou pulando, é, tipo, quiser, ah, eu atirei, eu acertei, os eu acertei. Mundo, na verdade, o mundo Ai. que gira em torno deles. E nesse momento o Luffy, na hora que ele dá o soco. Acho que no anime, eu prefiro a versão do anime do que a versão do mangá. Porque a, a do anime, a hora que ele dá o soco, fica tudo em preto e branco, só os traçados do. Sim. Dá um impacto muito forte, muito forte. E aí, porra. Sei lá, é, ele explica muito do que o Luffy é, tá ligado? Ele, o Luffy não tá nem aí pra nada, mas ele o mínimo que ele quer é respeito e, e igualdade pra todo mundo, pra todo mundo poder se, ser livre, sabe? Não ter problema com nada. E sempre que alguém se, se fode, mesmo o Hatch, que já foi amigo dele, ele vai lá e fala, mano, tá errado isso aqui. Uhum. E eu só sei resolver dando, dando um morro mesmo. Ele vai lá e dá um morro e ele não tá nem aí, velho. E eu muito, muito...
2: É o soco que todo mundo queria dar. <risos>
1: Eu devo admitir que a saga de Wano Tá sendo uma das melhores sagas atualmente Mas não é a minha favorita Eu acho que a minha favorita continua sendo Alabasta, ainda mais aquele fim de Alabasta Com eles dando um adeus para viver, só que eles não podem Falar para ela, eles só levantam o braço Mano, aquilo ali, ó, até me arrepiei Só lembrar agora, velho. O bagulho eu, é, é muito bom,
0: Deus no Na cena da Quando eles vão resgatar a Robin Que é na saga de Water 7 Se não falha a memória que é um momento que até hoje, se eu pegar o trecho pra ver no YouTube, eu choro de, de emoção, porque é muito, muito, muito emocionante que
2: Porque vem logo depois de um, de um flashback da Robin. Ela não podia fazer o
0: que né? Que ela sempre tava servindo os outros, e ali foi o momento dela se libertar, tipo, o que que você quer? Não, me, não, Robin, é o que que você quer fazer, Robin? Robin, eu quero viver.
2: Grita que você quer, quer ficar viva, porque... Pra ela, ficar vivo morta não importava, né? Todo mundo queria que ela seja morta, né? E, tipo, não tinha mais ninguém no mundo igual a ela. Mas pra ela. Não,
0: não ficar repetitivo, eu vou dizer um outro momento que foi bem marcante pra mim. Que foi quando eles é, largaram o Going Nossa. Mary, primeiro navio porque como eu comentei né tem esse senso de continuidade e até aquele ponto o navio principal deles era o Goimero e ele tinha toda aquela característica né de ter o, a ovelhinha ali na frente né e era um dos símbolos do desenho né, até hoje acho que é aquela carinha ali do Goimero é um dos símbolos do desenho e eles tiveram que largar para trás e eles fizeram toda uma cerimônia de botar fogo né como se fosse um funeral e aí o navio conversa com eles pelo coração assim cara é outra que é outra cena de chorar também.
1: No anime de pirata que fica.
0: <risos> e a, acho que a melhor saga... Eu, eu tenho bastante consideração pela saga do, da Ilha dos Homens Peixes. Eu acho que talvez por ser uma pós-time skip, sabe? A gente vê todos os personagens evoluídos Sim. e diferentes e mais velhos e com poderes novos. Foi uma, uma novidade assim, bem boa. Viu? E foi um momento, depois, no final da saga, né, que o Liu finalmente fala para Big Mom que aquilo era o território dele então é a primeira vez que ele vê tomando conta de ah, algum é? lugar assim sabe agora aquilo faz parte dos piratas ninguém, ninguém pode parte. pisar lá
2: em, na ilha dos
0: Tritões nenhum outro dizer, pirata que é isso então falando de One Piece uh, para gente fazer agora seguindo a, a tradição do podcast aquele momento de recomendações em geral alguma recomendação em geral sobre o que as pessoas podem consumir <risos>
1: Tive a oportunidade de jogar o um Nintendo Switch pela primeira vez E eu fui jogar Breath of the Wild com certeza, né? Lógico e Então a minha indicação dessa semana vai ser Zelda Breath of the Wild Que pra mim... Oh, eu não acredito que eu vivi sem jogar esse jogo Como vocês deixaram eu viver sem jogar esse jogo, velho? O negócio é muito bom, tudo que eu pensava mano Será que se eu fizer isso vai acontecer isso? E ela fazia, acontecia, dava certo eu era recompensado por isso, eu ficava, nossa, pode. O que pô, é
2: aquela montanha? O que, que é será que tem ali, hein? Aí você vai. Indo.
1: Eu vou subir na montanha então.
2: <risos> uhum, esse jogo aí é muito incrível. Eu quando eu comprei o meu Switch eu comprei com o Zelda. Eu não tava fazendo mais nada. Eu só jogava. Eu literalmente. Eu moro eu no Rio de Janeiro, lugar perigoso. Eu saio do meu trabalho de noite, ou horas da noite. Eu zerei no ponto de ônibus porque eu não conseguia parar de jogar <risos> Eu me arrisquei muito Eu me, me arrisquei muito Eu parei, eu sentei que eu, perigo Já soltei do, do ônibus Eu tenho que andar um pedaço pra chegar em casa Eu sentei no ônibus Não, eu, eu vou matar aqui o Ganon aqui rapidinho E depois eu vou pra casa <risos> Eu não conseguia Eu só, só jogava pra mostrar que o jogo é muito bom Uma recomendação
0: bom. É Uma ótima recomendação aqui
2: Eu vou indicar algo dif bem diferente. Eu tô imagino alguém indicando. É o quadrinho Juquinha, que é do Max Andrade. É um quadrinho brasileiro. Ele, pelo Twitter e pelo Instagram. Que ele faz em formato pra, pra web. Uhum. Agora ele tá com o Catarse aberto. O Catarse até conseguiu bater a meta. Essa é do... É, uhum. o Ixi, calma perdi. O perfil do, do Max é o puff no piripaf. É meio estranho o nome, puff no piripaf. É, é o arroba... <risos> até, até vou soletrar para ficar fácil. P U F F N O P I R I P A F Puff no Piripaf, do Max Andrade. É um quadril, assim, é muito bom. Antes, desse, o, antes dele fazer o Juquinha, ele fez um que é o Tools Challenge. Já tem um tempão que ele fez. Ele ganhou até prêmio nacional. E agora ele é um, o antigo, o Tools Challenge. É uma pegada, assim, mais. mais mangá shonen de luta, tipo One Piece, Bleach e tal que é de um torneio já esse do Juquinha não, é uma parada muito psicológica, às vezes ele tá tipo, é um é um garoto com cabelinho punk que às vezes ele tá tipo, numa parada muito viajada tipo, ele dentro do quarto dele imaginando umas paradas e você vai tipo, indo na história e tipo, rindo bastante tipo, você ri de uma parada muito, assim, que seria algo super comum,
0: mas é uma parada que tá na cabeça dessa criança. Eu recomendo a saga Rangers, Ordem dos Arcades. É, são 13 livros, se não me engano, mas assim, que nem One Piece, você pode começar devagarinho, do primeiro e então. tal. É uma saga de livros que eu gosto muito, muito, muito. Ele é um romance. Ele, ele começa bem Harry Potter, assim, no sentido de ser um órfão, e daí eles, eles têm que escolher uma casa, o que, que eles vão treinar para sei lá, é uma coisa meio medieval, assim. E aí ele começa numa pegadinha bem Harry Potter, primeiro livro, assim: é uma aventurinha mais tranquilinha, e aí ele vai ser arqueiro, vai treinar lá com o mestre dele e aí tem um, uma confusão lá no reino que ele ajuda a resolver. Só que a a partir deste livro, é, os livros vão se interligando e vão desenvolvendo os personagens e a, a leitura vai ganhando uma maturidade assim que é muito muito incrível, muito legal, muito gostoso de ler. É, é interessante também já uma dica que as sagas dos livros eles são de dois em dois. Então a o primeiro e o segundo livro são tipo, uma saga meio fechadinha. Mas eles são ligados com o terceiro e com o quarto livro Que são outra saga Aí o quinto e o sexto livro são outra saga Se não me engano E é bem legal E, e a cada livro vai desenvolvendo mais e mais personagens E vai acontecendo coisas no reino Que vão mudando ele E ele vai ter que ir para outro lugar Negociar algumas outras coisas E é bem gostoso de ler Eu recomendo bastante Rangers Muito ordem legal. Dos arquivos. legal
2: Tô olhando aqui né? Eu não conhecia não Esse é,
0: Raulzeiro, como a
1: gente te acha nas redes sociais? Cara, muito fácil, todas as redes sociais imagináveis, menos o TikTok, porque não tenho idade para isso. É, é arroba Raulzeiro. É, e aí no Instagram são dois Raulzeiros, tem o Raulzeiro e o Raulzeiro Plays. O Raulzeiro é só eu, Raulzeiro, e eu o Raulzeiro Plays são as plays do Raulzeiro, que sou eu jogando coisas. Ah, é muito bom. Aqui, né? Se quiser seguir esse de Insta de Games, se quiser seguir no normal, se quiser no Twitter também, é Raulzeiro e enfim. Muito bem. Tudo isso aí. Teus, onde a gente te acha?
2: Vocês podem me achar no Twitter, né? Pela Texonteus, com underline é no final. Pode, comentar, pode falar comigo
0: lá, que eu respondo. Seguir, eu sigo de volta. Sou super de boa. Beleza, e eu tô de vocês, podem achar por todas as redes sociais. com Arroba CWB Toad, Tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter eu estou bem mais ativo, vocês podem me achar lá. E não esqueçam também de seguir a PopGear. PopGear tem Twitter, tem o blog, onde a gente escreve bastante textos interessantes lá. É, e é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a gente até aqui e até o próximo cast.